0: Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia, y hoy les vamos a hablar de
1: los mayas. Mágico mundo maya, que es muy mágico y muy trágico, porque la vida es Mágico y trágico mundo maya, sí. Les vamos a hablar
0: primero de cosas muy increíbles que hacían los mayas, como por ejemplo su manejo hídrico, sistemas ingenieriles y de construcción de arquitectura y de materiales, que al parecer eran de los mejores que había en el momento alrededor del
1: mundo. Para ejemplo, hablaremos del estuco, que en particular el de los mayas antiguos era el estuco más perrón. El estuco nos va a llevar a platicar, bueno, del
0: costo ambiental que... Tenía y tiene el estuco y que se relaciona con el colapso del mundo maya. Vamos a hablar mucho del colapso,
1: que no es que la sociedad maya y la gente maya se hayan borrado de la faz del planeta sin dejar ningún rastro, ¿no? No, solamente vamos a hablar de cómo sus sociedades sociopolíticas y económicas dejaron de ser lo que fueron durante muchos siglos. Y que pues es como una moraleja, un poco, no un para poco, el día de hoy. Bueno,
0: esto tiene que ver con sequía, deforestación, pero también con agricultura, es decir, con procesos globales que ocurrieron en ese momento, pero también con procesos locales que la gente maya de esos tiempos estaba haciendo.
1: Y como las cosas que estaban pasando en términos de utilización de recursos combinado con factores climáticos y circunstancias más allá del control de la gente llevó a problemas sociales que eventualmente hicieron que esa gran civilización que fue tan dominante durante tantos años dejara de serlo.
0: Al final les vamos a hablar un poquito de la astronomía maya, que también está súper impresionante. Sobre todo les vamos a hablar de qué pasó con el conocimiento que existía en ese momento, quiénes lo quemaron <risa> ¿Qué nos queda? Y a partir de eso, ¿qué nos queda? que conocemos? En el pilón para Patreons vamos a extendernos mucho más en esto para platicarles de los calendarios mayas, cómo se relacionan con el fin del mundo que no ocurrió en 2012 bueno, y con muchísimo del conocimiento y las predicciones que hicieron los mayas y que se han cumplido que no tienen que ver con el fin del mundo, sino con otras cosas.
1: Y vamos a hablar de cómo esto, que era como su manera de observar los astros y calcular el tiempo, se puede ver en algunas de las construcciones del mundo maya antiguo que todavía podemos visitar, sobre todo en los solsticios y los equinoccios para cargarnos de energía. Y
0: bueno, Mandarax es un podcast que hacemos Leonora y yo, Alejandra, junto con Sonoro, que son nuestros productores, y que este capítulo, los dos anteriores y el próximo, los estamos haciendo en colaboración con la Fundación Conco, que si no conocen, métanse a su página, que es Fundación Conco, C-O-N-C-O, Punto org Para conocer las cosas que hacen que están
1: increíbles en Campeche Y que sí. tienen como principal objetivo Que lo que pasó hace cientos de años Con el mágico mundo maya No vuelva a pasar con las selvas de Campeche Es básicamente su misión Y está bien padre lo que hacen Así que sí visiten eso Y quédense con nosotros Porque tenemos un perrísimo programón para ustedes
0: Pues este tema... Nunca pensé que lo fuéramos a hablar en Mandarax Porque no es tanto de mi interés Pero resulta que sí está súper interesante
1: Así nos pasa de repente Cuando hacemos Mandarax que parecen inicialmente Como poco Poco obvios para nosotras Y que de repente es como Dios mío, he aprendido tanto
0: Ajá.
1: Creo que nos ha pasado sobre todo con los que
0: tienen que ver con Campeche Porque les recordamos que este es El tercero de cuatro programas Que estamos haciendo con la Fundación Conco Que trabajan en Campeche Por la comunidad y los ecosistemas
1: y pues ni modo de no hablar de los mayas, ¿no? Es como importante, porque además en nuestra visita, que habrán podido escuchar en detalle todo lo que hicimos en el primer episodio de esta serie, que fue cuando contamos lo que vimos cuando fuimos a la reserva de la biosfera de Calakmul, pues habrán escuchado que fuimos también al sitio arqueológico de Calakmul.
0: Impresionante. Y, pues,
1: inevitable, claro. Inevitable hablar del mágico mundo maya, porque pues ahora sí que esa era su casa, mana. Es todavía. Pero, pues sí, exacto. Claro, pero con muchos cambios a lo largo de los siglos. Y de eso vamos a platicar un poco hoy.
0: Entonces, a ver, la civilización maya empezó como a cuajar. Hace entre 9000, o sea, sí, como en el año 7000 antes de Cristo y el 2000 antes de Cristo. O sea, fue cuando ¡cuch! y todo increíble, calakmul, etcétera, porque cazadores, recolectores que vivían, pues, en Sudamérica, al parecer migraron hacia Mesoamérica, o sea, más al norte de ellos, o sea, lo que ahorita es como Centroamérica y la península de Yucatán. O sea, ahí se quedaron y entonces hicieron una civilización. Sobre todo hace, o sea, como en el 4000 a.C. empezaron a cultivar maíz. Y entonces, gracias a eso, la cultura maya, o sea, lo que después se conoció como la cultura maya, pues como que explotó. O sea, se empezó a expander, creció demográficamente, empezaron con todas las cuestiones de la civilización de las que vamos a hablar ahorita, gracias a eso.
1: Cuando Alita dice explotó, la cosa no es así como nada más un uso del lenguaje. Realmente hubo una explosión demográfica y de creación de centros urbanos a lo largo no solamente de la península de Yucatán, sino también de otros lugares de Centroamérica. O sea, la extensión del imperio maya, de la civilización maya entre el 600 y el 900 después de Cristo, en el periodo clásico tardío, sí, abarcaba más o menos... Uh -huh. Ajá, cuando su punto así top, abarcaba más o menos 325 mil kilómetros cuadrados. 325 mil kilómetros cuadrados. Eran así montones de reinos y ciudades que estaban desperdigadas por toda esa extensión de terreno. Y que se calcula que pudieron haber sido hasta 40 ciudades grandes que tenían así gobernantes locales turbopoderosos. Las más grandes eran muy grandes. O sea, las ciudades como Tikal y Calakmul, que sí son así, las que eran más top, y además que esas tenían pique. rivales. Cuando estábamos ahí. Eran como de sus y pirámides Y era como, te estoy viendo, te estoy viendo y te voy a matar. Estas tenían casi hasta 50.000 mil residentes, mientras que las poblaciones más chicas tenían como 5 mil. Pero es un montón de gente. Sí, o porque, sea, sí. Sí, porque en, o sea, en total de, de todas, o sea, de
0: todas las ciudades que estaban pues, toda la península de Yucatán, lo que ahora es Belice, Guatemala, Honduras, había creen como entre 7 y 15 millones de habitantes. Entonces, es, es muchísimo. Y bueno, no es que fuera un imperio, este, o sea, como el imperio maya que tuvieran un emperador que gobernara ah. sobre todas estas personas, sino que más bien su organización era más parecida a la de las ciudades estado. O sea, en que, por ejemplo, Tikal pues, tenía su gobernante, Calakmul tenía su gobernante, Palenque tenía su gobernante, y como que a veces cooperaban, a veces se llevaban mal, así.
1: Y eran súper civilizados, o sea, todo era orden y progreso en términos sociales, políticos y científicos, pero pues no sabemos tanto porque ya saben que pues al final del siglo XVI, ¿quién llegó? España. ¿Y qué dijo? Coño, Miki. Mío. <risa> Y entonces destruyeron, destruyeron códices, el sistema de glifos maya, las cosas que se calculaban con este sistema, como toda la, todo el rastreo que tenían de los cielos. O sea, llegaron y dijeron, lo que pueda, mío, y lo que no, destrucción, porque mm. mentiras y fake news, y esto no nos sirve porque herejía y hasta luego. Sí, estuvo y, cañón. O ajá, sea, sobre, sobrevivieron ciertos
0: documentos, Gracias a los cuales sabemos que eran una civilización muy sofisticada socialmente, políticamente, científicamente, especialmente en la astronomía y las matemáticas. Pero por bien poquitas cosas de las cuales les vamos a platicar sobre todo al final de este programa. Lo que sí es que, bueno, no sé ustedes o no sé tú, Leonora, pero yo cuando estaba como en la carrera, en la Facultad de Ciencias, hace ya sus añitos. Ay, o sea, se escuchaba mucho como de que, como de la desaparición de los mayas. O sea... Sí. ¿Verdad? 100%. Era como así. Sí, sí, sí. Ajá, sí. sí. y los mayas Sí, como que
1: colapsó la civilización maya y se acabó, punto. Y es como, ¿a dónde o se sea... fueron los mayas? Y había quien
0: decía que se fueron a la cuarta dimensión, que no sé lo que <risa> eso significa.
1: Pero luego era... No, ibas de
0: vacaciones a Playa del Carmen y decías, oye, pero hoy hay mayas. <risa> y hablan maya. O sea, son mayas, ¿no? <risa> sí, sí. Porque, pues, sí. O sea, la cultura maya... Hubo un colapso de su civilización, del cual vamos a hablar más adelante. Pero no dejó de haber civilización maya, ni sociedad maya, ni mayas. O sea, persistió y siguen hasta el día de hoy. Ahorita, actualmente, hay más o menos unas 7 millones de personas que se consideran mayas y que hablan una de las 30 lenguas descendientes de las lenguas mayas del pasado. Nunca se
1: fueron a ningún lado. Pero la forma en la que vivían, y digamos, sus posibilidades y excesos, cambiaron un montón por factores que vamos a describir en este programa, que se sospecha que pudieron haber tenido un impacto muy importante en todo lo que se conoce como el colapso ¿no? de la colapso. civilización maya. Uh -huh. Colapso. Que tienen que entender que para que se pueda explicar este colapso tenemos que estar hablando de que había mucha gente ahí con recursos que eventualmente pues, daban de sí? no Era una, una zona con una población súper densa, que de hecho se considera que era como una de las poblaciones más densas en la historia humana. O sea, la historia humana, o sea, que sigue hasta ahora, pues. Ajaja, sí, sí. Ahí había un montón de gente en esos kilómetros que ocupaba la civilización maya. Se calcula que su máximo fue como en el año 800 de nuestra era, después de dos milenios de haber estado creciendo esa población de manera continua. Esa gente iba trepando sus números y trepando sus números y trepando sus números. Y a la mera hora era como ciudades que podían compararse en su densidad con lo que tiene poblacionalmente la ciudad de Los Ángeles hoy. Está Como muy cañón. Eran, eran Por ejemplo, en, en ciertas ciudades mayas se creía que podía haber entre 4.700 y 6.700 personas por kilómetro cuadrado cerca del centro del Imperio Maya que era la parte de Guatemala del Norte y los Ángeles en el año 2000 tenía 6.000 personas por kilómetro cuadrado. Sea, había zonas mayas con más densidad poblacional que Los Ángeles en el 2000. ¿Qué, ¿Qué es lo que se calcula que tiene ahorita la Ciudad
0: de México de densidad? O sea, 6.000 personas por kilómetro cuadrado. Así estaba el centro de la civilización maya <ríe> hace 1.200 años. O sea, para comparar ahorita Mérida, que es pues, la capital de Yucatán, la ciudad más grande de Yucatán, no de la península, porque supongo que Cancún es más grande. Pero bueno, Mérida tiene de densidad 900 personas por kilómetro cuadrado. Antes, 6000.
1: Nadie estaría yéndose o sea, a vivir a México si, digo, a Mérida, si está fuera de la densidad poblacional, amigos. Yo solo digo. si había mucha banda, mucha banda ahí.
0: Entonces, a ver, si este programa se va a tratar gran parte de hablar qué pasó y del colapso de la civilización, porque en algo así como dos siglos, o sea, muy poco tiempo, la población, de ser tan densa, quedó reducida como al 90 y 95 por ciento. Sí, como del sí, 90 y 95 por ciento antes de que llegaran los españoles, ¿no? Esto no tiene que ver con, con los españoles. Pero para entender eso, o sea, el colapso y por qué pasó eso, hay que entender primero ciertas cosas de la relación que tenían la civilización maya con el entorno. Por ejemplo, el manejo hídrico, el agüita como tal.
1: Que sigue siendo un problema hasta el día de hoy, gente que está comprando terrenos en la península. Bueno, en, ya cualquier, lo hablamos. en
0: cualquier lugar del planeta casi.
1: Pero a ver, además nosotros ya habíamos platicado de esto un poco en creo que el episodio de Caribebé, ¿no?
0: Y en, el, y en el de Calakmul, o sea, en el primero de estos, que en la península de Yucatán, pues, no hay agua superficial, o sea, no hay ríos, no hay arroyos, no hay lagunas. Toda el agua dulce que hay es subterránea, pero además muy subterránea. O sea, hay veces que está tan profundo que pues, es inaccesible, literal. Entonces, los mayas de la antigüedad tenían que tener... O sea, para alcanzar este nivel de tamaño de población y las cosas civilizatorias que lograron, pues tuvieron que haber tenido un manejo colectivo del agua bastante sofisticado. Entonces muy sí. Para empezar se sabe arqueológicamente gracias a evidencia arqueológica que ten, que sí tenía que haber una serie de reglas que todo mundo seguía sobre cómo usar el agua y cómo cuidar el agua porque si no pues ya o sea con tantas personas y sin agua superficial pues se habría vuelto un desastre que eventualmente se volvió. <ríe> Pero bueno spoiler cuando todavía no era pues tenían que organizarse muy bien. Pero además de eso, tenían un sistema hidráulico, o sea, de ingeniería, que justo fue lo que les permitió adaptarse a esa condición de que no hubiera agua superficial y a que la población iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo durante pues casi dos mil años, que creció y creció y creció. Entonces, durante seis meses del año llueve un montón en la temporada de lluvias, pero lo cual quiere decir que durante seis meses no, o sea, cero lluvia. Entonces, encontraron las formas de guardar el agua de lluvia y hacer un manejo de esa agua que tenían guardada. Para eso, construían unos, pues como, sí, reservas en los que cachaban el agua de lluvia durante la temporada de lluvia y luego la usaban de ciertas formas que ahorita les contamos durante la temporada de no lluvia.
1: Era súper elaborado y mega inteligente. Era construir presas en la parte de arriba de cerritos. Y construir como resbaladillitas, como pequeñas, pues sí, canales de agua que de esas presas iban distribuyendo esta agua a través de canales en este sistema de irrigación que era súper completo. Había cisternas grandes donde se acumulaba el agua, claro. Había caminos que se llamaban sacvés, que conectaban ciudades y Pueblillos. pueblos más chicos uh -huh. y permitían acceso a templos y permitían también el acceso a estas reservas de agua y a cenotes. Era como todo un diseño urbano Mega inteligente y muy funcional para que toda la gente tuviera acceso a todo lo que necesitaba. Que eran muchas cosas, porque uno piensa, bueno,
0: obviamente se necesita agua para tomar, para, o sea, para hacer de comer, para dar de beber a animales que luego te comes o que usas para ciertas cosas, para bañarte. Pero se necesita un montón de agua para la construcción actualmente y en el pasado también. Sobre todo para un proceso de construcción Que usaban muchísimo los mayas eh, Bueno, un, un material de construcción Que usaban muchísimo los mayas Que construyeron muchísimas pirámides y complejos Arquitectónicos Que por lo tanto Pues eso, necesitaban de su agua Como tal Y una de las estrategias para tener Esa mucha agua Y capturar el agua de lluvia Es una cosa que se llama chultunes Los chultunes Son ...como unas cisternas... ...pero que para... ...o sea, yo creo que si nosotras vamos... ...y vemos un chultún... <ríe> decimos, ah, mira qué bonito se note... <ríe> ...porque son... ...o sea, literal lo que hacían era... ...escarbar... Eh, a, ...o sea, en el subsuelo... ...y entonces después... ...cubrían ese hoyo... Con, ...con estuco... ...este... ...que es un material que se prepara con cal... ...y, y agua pero que entonces el estuco es impermeable. Entonces hacían como una cisterna subterránea donde se guardaba el agua de lluvia cuando llovía y la, de ahí la podían sacar durante los meses en que no llovía.
1: Era mucha agua la que cabía en estos chultunes. Era más o menos una cisternita de estas, un espacio que podía almacenar hasta mil galones de agua cada una que da para soportar la vida de siete familias de seis integrantes durante tres meses, calculando que una familia de seis gastaría como 27 galones al día. Y esto es un... A ver, esto es una obra de ingeniería súper importante, pensando que fue hecha hace cientos de años.
0: Miles. Y a que...
1: Ver, sí. Sí, y que lo que tenían que excavar no era así una tierrita suavecita, como como muy sencilla, sino que el suelo de la península no necesariamente es el más cómodo también para destruir y hacer agujeros en los que caben 10 mil galones de agua cada uno sin herramientas muchísimo, muy complejas. Así como ya sabes, como eso. la retroexcavadora de ta 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 ta, como prensa hidráulica. Así de, no, no había eso. Y aún así lograban tener esta tecnología que eran, eran espacios impermeables. Uh -huh. No se filtraba el agua de ellos, se almacenaba durante meses. Tenían
0: su pocito, pues. Uh -huh. Sí, sí está, está impresionante. Luego también, pues como ya les contamos, la agricultura, especialmente del maíz, pues fue un factor muy importante para que la población creciera tanto. Porque, pues, ¿cómo puede crecer tanto una población? Porque hay comida suficiente para mantener ese tamaño de población. Y para la agricultura... Obvio, se, man, se necesita agua. Entonces se cree que el manejo hídrico que tuvieron los mayas eh, de la antigüedad tenía mucho que ver con la agricultura. Por ejemplo, de manera natural, en, en estas regiones en, en, de la península, el agua de lluvia se acumula en unos como pantanos que se le conocen, que, que se les llaman bajos. Eh, los bajos cubren más o menos 40% del paisaje, o sea, un montón. Entonces, ahorita... Que, que se perdió mucho del conocimiento de los mayas de la antigüedad, el agua de lluvia llega a los bajos, a estos como pantanos, y se evapora antes de que se pueda usar. O sea, como que se acumula tantito, como están bajos, tal cual, o sea, como no son profundos, pues se evapora, nadie la usa, no, sí, no se aprovechó. Se han hecho eh, estudios en los que se ve con, con imágenes satelitales ...y con excavaciones... ...que en los bajos que actualmente existen... Que son, o sea, ...que son naturales pues... ...hay una como serie de canales... ...como una red de canales... ...abajo de los bajos... ...que aparentemente fueron construidos... ...en la antigüedad... ...por los mayas de hace mucho tiempo... ...y entonces se sospecha... ...que estos canales... ...que conectan a los bajos... ...servían para redirigir el agua de lluvia... ...que llegaba a los bajos... ...y por lo tanto usarla... ...entonces los bajos... Pues ya no tenían agua, o sea, porque el agua se redirigía hacia otros lugares donde la almacenaban, lo cual hacía que el 40% del paisaje, que antes estaba lleno como de pantanillo y no se usaba para nada, pues se pudiera usar para agricultura. Entonces no solo tenían más agua, sino que tenían más tierra, lo cual es una buena explicación a que pudieran producir tanta comida para tanta gente.
1: Antes de continuar con las explicaciones tan interesantes sobre por qué los mayas estaban muy avanzados para su tiempo, ¿Y por qué esto eventualmente supuso su triste fin? Vamos a hacer un paréntesis para platicarles qué es este material que ya hemos mencionado un par de veces y que hizo mucha diferencia en el porqué de sus edificios tan duraderos, de sus cisternas impermeables que les permitió llegar hasta la densidad poblacional a la que llegaron. ¿Y qué es el estuco? Que es un material que se usa hasta el día de hoy y que se hace con una masa de piedra caliza o cal o yeso, cualquiera de estos materiales, o bien mármol en combinado haya... con agua, uh -huh. que no solamente se usa como material de construcción, sino también con fines decorativos. Por ejemplo, los frescos que uno puede ver en algunas construcciones mayas, como Bonampak, son hechos pintando sobre estuco fresco y mantiene muy bonito los colores y es un, es un material muy increíble que ha sido usado no solamente por los mayas, sino que fueron muchas las civilizaciones alrededor del mundo que descubrieron que esta combinación de materiales era chida de manera probablemente independiente unos de los otros, porque, pues, en general, distancias, ¿no? O sea... <risa> o, o tal vez hubo aliens <risa> que llegaron y dijeron, ¡estuco! Así okay. se construye. Le copiamos a los griegos, se los traemos a ustedes. ¡Ja, <risa> Ah, porque claro, los aliens fueron a tomar ese claro. conocimiento de otro lado Donde más fueron mensajeros Ellos no trajeron el agua O tal vez le enseñaron a todos, no, no, no sabemos Eso es lo que yo sospecharía Puede ser, puede ser Pero bueno, o sea, mesoamericanos, en México y Centroamérica Se usaron en la región del Levante Desde como el 10.000 al 12.000 antes de Cristo Por todos lados, ya sí. sabes, cómo? Sí, hay por todos lados Por todos lados, lados.
0: ¿Cómo se hace el estuco? Esto es muy importante. ¿Qué? Muy. Yo no tenía idea de cómo se hacía la cal, nunca me lo pregunté. Perdónen mi falta de curiosidad ante estos temas. La cal, según yo, era una piedra.
1: ¿Que rayabas pero, como con un rayador? Pues, sí,
0: como el talco, ¿no? Sí, sí no, o sea, yo como polvito había, ¿eh? de piedra, pero no, la cal, bueno, sí viene de una piedra, pero por la quema de piedras. O sea, la cal se produce mediante la calcinación de piedras calizas o de otros materiales que tienen mucho carbonato de calcio. Por ejemplo, los corales tienen mucho carbonato de calcio, o las conchas tienen mucho carbonato de calcio. Entonces, cuando quemas esto, piedra caliza o coral o concha, mucho carbonato de calcio, se obtiene óxido de calcio, que eso es la cal, lo que llaman la cal viva, porque, para quien sepa, hay la cal viva y la cal apagada. Entonces, bueno, quemas la piedra caliza, obtienes la cal viva, y esa cal viva la mezclas con agua. Y eso apaga la cal, o sea, da cal apagada, que es la que ya no te quema, ¿no? ¿Para quién lo ha hecho? Yo he pintado mi casa con cal y justo compras la cal viva en la, en la traparería, la pones en agua, se, se calienta un montón y luego ya no, no pasa nada. O sea, luego ya la puedes tocar y no pasa nada. Esa es la cal apagada. Entonces luego, la cal apagada la mezclas con algún otro material que le dé como más consistencia, o sea, como, algo, como un agregado que le dé más consistencia, y así se forma una pasta, que ese ya es el estuco, o sea, que, que, que entonces lo aplicas sobre paredes, sobre superficies. Cuando se seca esto, entonces la cal se endurece y reacciona con el aire, que tiene dióxido de carbono, y esa reacción forma carbonato de calcio. Entonces, al final lo que tienes, o sea lo que hiciste ahí del que le pusiste el estuco a tu superficie y e hiciste tu fresco, es una especie de piedra caliza sintética, o sea como que vuelve a ser piedra caliza.
1: Ahora, si ustedes creen ingenuamente que la casa de Alejandra, porque le dio una pintadita con Cal y entonces hizo lo que civilizaciones enteras a lo largo de los siglos han hecho, si creen que eso va a hacer que la casa de Alita dure lo mismo que la pirámide de Calakmul, están muy equivocados. Porque es... Sí, ya sé, sabes... Ab... Sí, porque más la tengo que pintar cada año. O sea, algo no estás haciendo como los antiguos mayas. No, pero mayas? Sí es muy bueno pintar con Cal, se los <risa> <risa> recomiendo. Luego bueno, hablamos de eso. La, la cosa es que los mayas del pasado Producían un estuco que era mega resistente O sea, pero extraordinariamente resistente Aliens. Tanto que ha habido gente que ha dicho Güey, neta, tenemos que estudiar Porque este estuco era tan pro Porque no es normal O sea, o sea pero, sea, pero más pro que, como
0: les dijimos En prácticamente todo el mundo Civilizaciones usaron algo así uh -huh. Los mayas son los que tenían la mejor el mejor, mejor. estuco. Ajá.
1: Entonces, banda de arqueóloga, que son muy curiosos y se les ocurren preguntarse unas cosas muy mágicas, se pusieron a estudiar qué hubo lecón y encontraron una primera pista cuando examinaron bloques de estuco de las paredes y de los pisos de Copán con rayos X y microscopios electrónicos. No fue como que llegaran así, sacaran bloques y dijeran mío, y se los llevaran como, <ríe> como para deshacer en otro lado. Fue que una podrían cosa haber no hecho?
0: Tanta. Pero bueno, Copán está en Honduras. Por si no 100%. Les, sí, resuena. Ok.
1: <risa> Dentro de algunas de las piezas de estos ladrillos que examinaron, encontraron ten, 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 piezas de material orgánico, como por ejemplo carbohidratos, que es algo que, güey, piel, perdón, piedra caliza, sintética, no necesariamente tiene materia orgánica, es solamente no, pues como no. piedra. Entonces dijeron, what está pasando? Porque pues no, no no entendemos, pero sabemos que, por algunos registros escritos que se tienen, los mayas mezclaban materia vegetal en la mezcla para crear estuco. Los otros ingredientes del estuco simplemente no justificarían la existencia de esas cadenas de carbohidratos que se encontraron. Entonces fue como, ah, esta banda metía plantas en la mezcla y esto la hacía súper special. Entonces dijeron, ¿cómo le hacemos
0: para comprobar esto? Hagamos estuco con la receta maya del pasado. Entonces, sí, tal cual, decidieron, pues, bueno, primero ir a preguntarle, porque a, a maestros, constructores, arquitectos albañiles mayas del presente, decirles, oigan, ¿ustedes cómo hacen el estuco? Porque obviamente esta gente... Pues es descendiente de la gente del pasado, como ya les dijimos, y de su cultura también, ¿no? No es que se haya borrado todo. Entonces, los mayas del presente les dijeron que usaban cierto tipo de árboles. Eh, en particular, la savia de unos árboles que son muy comunes en, en la selva de Honduras, que les llaman chucum y giote. Y entonces, que usan la salvia de estos y la mezclan con, con el estuco normal, ¿no? O sea, con la cal y el agua. Entonces, los arqueólogos fueron, hicieron la mezcla que les dijeron los mayas que hicieran, la pusieron sobre una pared y entonces encontraron, no nada más que esta mezcla, que este estuco era súper duro, o sea, como súper, sí, firme y resistente, sino que además este estuco no era soluble en agua. Es decir, que cuando llueve no se empieza a desbaratar, lo cual explica, al menos en parte, ¿Por este sitio arqueológico de Copán que está en Honduras pues ha sobrevivido tan bien al clima en donde llueve seis meses al año?
1: Si ustedes como nosotras no están pudiendo imaginar cómo quedaría la mezcla de cal y resinita de árbol y nada más están imaginando que si ustedes trataran de hacerlo harían un cochinero en una cubetita que probablemente no se podría usar para nada. Imagínense porque la estructura de, esta, de este estuco fortalecido con planta a eso se parece molecularmente Imagínense este material que es muy bonito y muy brillosito y muy lícito y dan ganas como siempre de estarlo acariciando así, no, sí, dan. que es el nácar o la madre perla. Es eso que cuando uno se come un ostioncito puede ver que hay en la conchita del ostión, en la parte donde está descansando el ostioncito antes de que hagas. <risa> eso nácarcito madre perla. La sustancia iridiscente es molecularmente muy parecida al estuco Mega Pro de los mayas. No sabemos muy bien cómo es que los moluscos hacen el nácar, pero sí sabemos cómo es su estructura. Son como placas de cristal que le hacen sándwich a unas proteínas elásticas. Combinación que endurece obviamente el exterior de la criatura y hace que no estén dañándose los pobres molusquitos que están adentro todos cómodos por el movimiento del agua. Piensen que esas pobres criaturas están siempre siendo golpeadas como por oleaje y su madre perrita las mantiene calentitas ah, 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 sin dañarse.
0: Entonces los arqueólogos de nuestra historia, cuando pusieron a ver muestras de su estuco mega especial en el microscopio, se dieron cuenta que pues era, o sea, como que seguía esta estructura de sándwich del nácar. O sea, que tenía como, sí, como placas de calcita que hacían sándwich con un material orgánico y entonces que así como el nacar, pues le daba como la misma estructura súper resistente. Entonces, está increíble porque es, o sea, es como hacer artificialmente lo que organismos vivos hacen de manera natural. Es decir, es como una forma de biomimesis, tal cual, en el que <risa> los mayas encontraron cómo mejorar el estuco al meterle plantitas
1: ahora qué bonanza qué felicidad qué maravilla y qué magia dirán ustedes tenemos el estuco más perro del mundo y güey vamos a construir y construir y construir sin fin nada no nos destruirá nada nos claro. destruirá no encuentro ningún problema con esa lógica y es como no esperen un momento el estuco no es que sea nada más como de ay güey se ocupa un buen de agua para hacer esta mezcla y ya y ese es el único costo no hay un costo extra y que tiene que ver con lo que dijo Alejandra de que no, no es una piedra que rayas con el rayador y entonces ya tienes el polvo para construir. Es un producto que se obtiene de quemar una piedra, la piedra caliza. Y para quemar piedra caliza, sobre todo para quemar piedra caliza hace cientos de años, necesitabas hacer unas fogatas Bien grandotas, o sea, pero bien grandotas, porque no había hornos haciendo en donde metieras a hornear tu material. Eran así, piras de madera a cielo abierto, sin ninguna estructura, infrastructure que permitiera reusar nada. O sea, se hacía una montaña de madera que se usaban además maderas con alto contenido de agua, que se queman más lento y que por lo mismo permiten que se calcine mejor la piedra. Y meten ahí el material y le prendían fuego a eso y lo dejaban quemar así cualquier cantidad de tiempo. Eso Cualquiera. suena,
0: no suena, no suena muy ecológico, amigos. No ten, actualmente, ninguna...
1: actualmente no tendría su sello de, de bio, no tendría su sello no, Por muchas razones. O sea, porque primero quemar cosas así cielo abierto sabemos que no, no.
0: O sea es muy ineficiente respecto a la quema, o sea, la conservación del calor. Se va muchísimo calor hacia otros lados que no es la piedra, lo cual hace que esta técnica con la que hacían la cal requiriera un montón de madera en comparación con otras técnicas de quemado que no había en ese momento en, en la civilización maya, como los hornos. Los hornos los trajeron los españoles. Entonces... Igual hacían pozos, que es un poco menos eh, ineficiente que a cielo abierto, pero de todas formas sigue siendo bastante ineficiente. Se calcula que para producir un metro cuadrado de estuco, o sea, como voy a hacer mi fresco de un metro cuadrado, necesito un metro cuadrado de estuco para pintarle aquí, se habrían requerido 20 árboles. Bueno. Quemar 20 árboles para un metro cuadrado, imagínense ahora 325 mil kilómetros cuadrados de civilización
1: maya. ¿Cuánto estuco necesitaban? Y no solamente es quemar 20 árboles por metro cuadrado, es cortar 20 árboles por metro cuadrado, arrastrar por la selva, solo humanos con sus manitas, arrastrar los árboles porque, a ver, no había animales de tiro para transportar materiales, no había herramientas de metal para talar los árboles. O sea, esto era una labor de mucha, de mucha paciencia, de mucho amor y no
0: mucho trabajo. De las,
1: claro, de las actividades más demandantes de fuerza laboral en la industria de la construcción prehispánica. Eso sí era, güey, si en algún momento es como ay, las pirámides las hicieron los aliens en Egipto. Es como de, bueno, no sabemos en Egipto qué estaba pasando, pero acá había muchísimos mayas cortando árboles con herramientas muy rudimentarias, arrastrándolos por todos lados y quemándolos a lo güey para poder crear su estuco y sus construcciones tan profesionales a partir de eso.
0: Esto, pues, tuvo su
1: costo ambiental,
0: obviamente, ¿no? O sea, un montón de árboles cortados y quemados. Lo cual nos lleva, da paso a que les hablemos, ahora sí, de qué pasó con los mayas y el colapso de la civilización tan grande como era en ese momento.
1: Pero creo Pero que lo antes... podemos hablar... Ajá. Exacto. Después, Después de una pausita. Ajá. <risa> ahora, en esta pausa, lo que queremos hacer... Con ustedes es una dinámica en la que abren una ventana de su buscador, digitan, tí tí tí, digitan, no, teclean, teclean, <risa> teclean fundaciónconco.org. Fundación, como en fundación, conco, como se oye, c-o-n-c-o.org. Esa es la página de la Fundación Conco, obviamente que es con la que estamos trabajando para hacer estos episodios especiales sobre Campeche, la península de Yucatán y el mágico mundo maya, y que es una fundación que busca conservar a través de labores con la comunidad que vive en esa región, Conservación y Comunidad con Conco, y que tiene proyectos increíbles que ustedes pueden apoyar con una donación, ya sea de una sola vez o de varias veces, como suscribirse a un mesecito y que además son varios proyectos como individuales a los que puedes aportar entonces no estás nada más como donándole a un grupo de gente que no, sabe qué, no sabes qué va a hacer con el dinero sino que muy puntualmente estás diciendo yo creo que es muy importante la industria de la miel voy a ayudar a eso yo creo que Trompitas es el ser vivo más fantástico del mundo y quiero ayudarlo a él yo sí creo que <risa> Por ejemplo, ¿sabemos dónde están las lealtades de Alejandra en términos de donación? <risa> Pueden contribuir a que haya más aguadas en la reserva de Calakmul, que es lo que permite que no solo trompitas, sino muchos otros trompitas y muchos otros animalitos puedan llegar a tener agua... Etcétera. Ustedes pueden ver en qué proyecto apoyar, conocerlos mejor y saber qué hace esa fundación en fundacionconco.org. Entonces, en esta pausa, háganme el favor de ir a visitar esa página y regresar para escuchar la siguiente parte del Mandarax, que es cuando todo se empieza a poner darks. Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra. Merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com, Diagonal Mandarax. Colapso.
0: Colapso.
1: <risa> Misterios de los mayas. Güey, <risa> los mayas son los más mágicos, místicos, musicales. Misteriosos. Están increíbles. Están increíbles, sí. Y el tema de colapso ha sido estudiado un montón, así. Hasta aparece en un libro que se llama muy, obviamente, colapso. Que escribió Jared Diamond, que es este como antropólogo muy controversial, de repente, que en su momento tenía más sentido lo que escribía, pero luego no tanto. Luego
0: reveló que, que es, un describe,
1: ah, es un señor. Ajá, es un señor. Pero que describe el colapso de como tres civilizaciones del pasado que colapsaron muy notoriamente, incluyendo los mayas. Que, güey, en las primeras décadas del siglo IX. Algo pasó, crisis social y política, que afectó a todas las ciudades mayas por igual. Para el final del periodo clásico ya no había monumentos siendo tallados por los escultores mayas, los escribanos ya no estaban registrando las, así los logros súper tremendos de sus gobernantes, los trabajadores ya no estaban levantando palacios ni templos, las ciudades empezaron a ser abandonadas y se dio como el banderazo de salida de lo que conocemos como...
0: El colapso. Está muy cañón porque hay incluso evidencia arqueológica así de estoy pintando un fresco y se queda medio pintar. O sea, literal como que la gente se fue. Entonces, esto que llamamos colapso, que es en realidad un declive que ocurrió pues en prácticamente todas las ciudades eh, de la civilización maya, no en todas, porque o sea cuando llegaron los españoles 500 años después, Ahí no era había un fantasma. Ajá, claro. sí, ¿no? Pero bueno, sí, sí muchísimas, o sea, la mayoría de las ciudades que había en el siglo IX
1: redujeron sus
0: poblaciones muchísimo y algunas desaparecieron completamente. Entonces, además, esto, o sea, este proceso de que la banda como que se dispersó o se murió o se fue, pues no duró tanto. O sea, de haber millones de personas, como les explicamos, del 95% a Dios, en solamente... En 200 años, más o menos. Entonces, las ciudades empezaron eso, ¿no? Como a desaparecer o a reducirse muchísimo. La selva, que estaba, bueno, pues, tomada por, tomada entre comillas. O sea, había gente, ¿no? Pues la selva empezó como a reclamar los espacios. Eh, empiezan, pues, lo que vemos actualmente en muchos sitios arqueológicos, que es que de repente la raíz del árbol sale por medio de la ventana del templo, etc. Y, bueno, el chiste es que, desapareció Bueno, colapsó colapso. colapso.
1: Colapso. No es unifactorial el colapso, porque pues sí, no fue nada más una cosa la que nos llevó a esto. Se ha llegado a la conclusión de que fue más bien una combinación de factores la que llevó a esta como caída tan estrepitosa de la sociedad maya. Y si bien no... Hay como certeza de, bueno, estas fueron y afectó en este porcentaje cada una de ellas al colapso. Se sospecha, con muchas evidencias para respaldar esta sospecha, que fue sobrepoblación, conflictos sociales, sequía, deforestación y cambio climático, en mayor o menor medida lo que contribuyó al colapso de esta sociedad maya.
0: Y que obviamente todas están ligadas. O sea, es un Obvio. sistema de causas, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahorita les contamos cómo, pero se lo pueden imaginar porque básicamente está pasando ahorita en muchos lugares.
1: Es que justo. Y es como de, y hay una moraleja, no se la pierdan. Hay una moraleja muy clara. Muy, muy transparente. Así, perro, perro, gato, gato. O sea, no... Entonces, a ver, nada más para aclarar mm. qué
0: exactamente es el colapso, es que el sistema político maya de ese momento colapsó, no la sociedad, o sea, otra vez los, los mayas no desaparecieron y se fueron a la cuarta dimensión, o, o no se murieron todos, pues, ¿no? O sea, no colapsó la sociedad, colapsó su sistema político. Eh, ¿Qué es este que les contamos? Que eran como muchas ciudades-estado, cada una con un gobernante. Entre todas sí tenían una cosa compartida de cultura y de religión. Había algunas más grandes, más poderosas que otras, etc. Y que fueron como colapsando entre el año 800 y el año 1000 de nuestra era.
1: Empecemos a desarrollar los distintos factores que pudieron haber ocasionado esto. Por favor, arrancando con... Unos que están muy de la mano. Siempre lo hemos sabido. Siempre lo han estado. Y que son la sequía y la deforestación. A ver. <ríe> Se han analizado mucho, mucho dato arqueológico alrededor de toda la península de Yucatán para entender sobre todo las condiciones ambientales que había en la península cuando se abandonó el área. Y lo que se encontró, lo que se ha encontrado continuamente es que fueron temporadas de una reducción muy importante en las lluvias que aunado a una rápida tasa de deforestación, porque la banda estaba de tire y tire, y tumba y tumba árboles para sus construcciones, para la agricultura, para el estuco, pues para, pues sus cosas. <ríe> sí. Pues la combinación resultó ser muy desastrosa. ¿Qué evidencia hay? Hay un montón. Por ejemplo, hay
0: polen que se ha eh, recolectado de columnas de suelo, o sea, evidencia arqueológica de polen por básicamente toda la región Maya. Que prueba cómo hace 1200 años, o sea, en el año 800, pues hubo una deforestación tremenda en toda la región. Lo que se encuentra es que justo en ese tiempo lo que más hay es polen de hierbas que reemplaza de manera pues casi completa al polen de árboles. O sea, que ya no había árboles, ¿no? Es lo que significa esto. Entonces... Cuando un área es deforestada, sobre todo un área de selva como es la región maya, pues entonces eso lleva a que los servicios que dan los, la selva pues ya no existan y entonces venga la erosión y haya mucho más evaporación del suelo. También hay evidencia de que en este momento empezó a haber mucha más evaporación que antes porque se encuentran como capas muy gruesas de sedimentos que en lagos, es decir, que los lagos empezaron a secar. No en la región maya que... porque, porque justo ahí no hay lagos, ¿no? Pero alrededor. Claro.
1: De que había sequía, además de lo de la deforestación que contribuye, pero de que había sequía de que no estaba lloviendo en esa época, sabemos que hubo mucha porque se han analizado los espeleotemas, que son estructuras rocosas que hay en cuevas, como... Las estalactitas y las estalagmitas de las cosas, ¿verdad? Que muestran que entre el 800 y el 930 de nuestra era hubo muchas sequías muy severas que duraron muchos años, además, en la región del sur de Mesoamérica, que es justo donde esta banda vivía. Entonces, sí, hay evidencia de deforestación, hay evidencia de erosión, hay evidencia de que mala temporada por las lluvias, mal. Entonces la banda
0: ha hecho, la banda que investiga esto, ha hecho modelos en computadora para ver qué tanto estas cosas se retroalimentaron unas a otras. O sea, cómo la deforestación que estaba ocurriendo por los mayas tuvo que ver o afectó al que no lloviera, a las, a los patrones de lluvias. Es decir, si sí hay evidencia de que había una sequía en general en el mundo, ahorita les contamos, pero aparte en esta región, al parecer, eso pues, fue como aumentado por los
1: árboles que cortaban. ¿Qué es lo que ocurre? Muy fácil. Guardemos esto como parte inicial de la moraleja que tenemos que, <risa> que, que tomar del programa de hoy. Cuando tú deforestas y eliminas la vegetación grande que cumple muchísimos servicios ambientales que hay en una selva, pues se absorbe menos luz y radiación solar, que quiere decir que se evapora menos agua de la superficie, que quiere decir que hay menos nubes, y si hay menos nubes, hay menos lluvia. Entonces, si ya de por sí había una sequía, el que hubiera una deforestación tan rápida que estaba generando cambios en las lluvias locales en tiempo real, pues las sequías se empeoraron un montón. O sea, la deforestación se calcula que redujo las lluvias entre 5 y y 15%, y que fue directamente responsable por el 60% de la sequía total que ocurrió a lo largo del siglo en el que esta parte de la civilización maya colapsó. Y además, el que no haya cobertura forestal hace que haya más erosión y se pierdan más los nutrientes del suelo, que son cosas que son quitó como aparte, pero que, vaya, son también muy catastróficas si dependes de ese suelo para vivir, ¿no? Básicamente. Sobre todo para
0: vivir muchísimas personas, o sea, 6.000 <risa> personas por kilómetro cuadrado, la ciudad de México actual, ¿no? Entonces, dada la densidad de población de ese momento, esta, estas sequías eh, exacerbadas por la deforestación, pues resultó ser una combinación catastrófica. O sea, la agricultura comenzó a hacer cada vez menos, ¿no? O sea, los, los cultivos empezaron a no producir tanto. Entonces, eh, eso además, junto con cuestiones que tenían que ver con el comercio, porque los mayas pues comerciaban con otras civilizaciones, empezó a hacer que la gente, pues, ya no quisiera vivir ahí, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Pero por qué se veía todo esto tan cómodo y seguro? ¡Ja, y pues sí, si la gente no quiere vivir en esas zonas, pues las actividades que la gente realiza que traen bienestar económico a esas áreas dejan de realizarse. Por ejemplo, los trueques e intercambios que se hacían entre pueblos y entre ciudades, los viajes como por cuerpos de agua que permitían que se moviera materia prima alrededor de la península de Yucatán, todo eso empezó a no pasar. Y entonces el dinerito que le ayudaba a las élites de la época a vivir sus vidas llenas de lujo.
0: no Y, y además, a mantener
1: el poder. <ríe> claro, y a mantener el poder, sí. que además se complementaban con los excedentes de cultivos que había, porque ya vimos que se cultivaba un montón. Pues empezaron a no tener manera de mantener este poder. Y el que las élites empezaran a perder el poder obligó a que la gente que no era parte de las élites hicieran pues, lo que todo el mundo haría en esos casos, que es tomar decisiones difíciles y decir, este barco se está hundiendo, Chao. me largo. Esta gente ya no puede mantenernos bien. Entonces yo voy a buscar mi bienestar a otro lado, donde haya más agua y donde haya mejores condiciones para vivir. Y pues entonces, ¿qué pasa? Que esas ciudades se empiezan a vaciar y se empiezan a hacer <risa> estas ruinas tan bonitas que podemos ver cuando via <risa> viajamos por toda la península. Esto está cañón porque, a ver... Muy. Sí,
0: ya les dijimos que los mayas, como civilización, pues eran muy sofis o sea, una civilización muy sofisticada. Tenían muchísimo conocimiento ecológico, astronómico, matemático, ingenieril, arquitectónico. Y a pesar de eso, pues así les fue. Es decir, el colapso, esto que les estamos contando, pasó en un momento en el que el entendimiento de la civilización maya de todo su entorno... Era, estaba en el máximo, o sea, era el periodo clásico, estaban en su top. Tenían estos sistemas de agua para que en algún momento fueron sostenibles, la producción de comida, la irrigación que les contamos por los bajos y aprovechar más la tierra, o sea, estaban en la cumbre. Y a pesar de eso, pues colapsó, ¿no? O sea, no les salió la combinación justo de muchísima gente y de un cambio que hubo en el entorno y de las prácticas que tenían de deforestación, pues, bomba,
1: bomba, bomba, adiós. Bomba y no de las divertidas de la península de yucatán. No, no. Bomba mala, no bomba yucateca. Sí, o sea, resultó
0: en que de manera muy rápida eso, en dos siglos, el ambiente se volviera literalmente insostenible para la sociedad del tamaño que tenían.
1: Y que sabiendo que esto iba a tener esas consecuencias, se seguían haciendo las mismas acciones que eran muy nocivas. Cualquier parecido con lo que está ocurriendo hoy en día no es de ninguna forma una coincidencia. <risa> o sea, estamos en un momento cumbre de nuestro entendimiento y aún así estamos haciendo cosas que sabemos que nos están llevando a empeorar nuestra situación en vez de mejorarla. Mm -hmm. Hay mucho que aprender. Mm -hmm. Hay mucho que aprender.
0: <risa> sí, este cañón. no o sé sea, Es como otro <risa> sí. gran ejemplo de... O sea, puedes saber todo lo que está pasando Como justo actualmente Así entender el cambio climático no, De forma súper, súper precisa Y de todas formas ir por el camino de la ruina
1: En effects. Ahora, esta sequía que les mencionábamos Como adelantó Alita Estaba pasando en todos lados Y hay evidencias globales De que era un muy mal momento hídrico del planeta ¿Por qué? Porque se ha estudiado la cobertura de hielo de Groenlandia se ha visto que alrededor de la época del colapso había una actividad mínima de llegada de luz a la Tierra, un como bajón de actividad solar y mucho frío y resequedad sobre el área de Groenlandia. Esto dirán que importa. <ríe> es Groenlandia, está lejísimos. Pero lo que indica es que las condiciones climáticas del hemisferio norte en general eran muy propicias para que hubiera una sequía en las áreas que coinciden con los centros de agregación mayor de población maya. Y fue lo que se calcula como la peor sequía de los últimos 7000 años, la que hubo alrededor de ese periodo. Así que no era tampoco una, una cosa y menor, trivial. Sí.
0: Y bueno, obviamente también hay evidencia de sequía. O sea, como fue la peor sequía de los últimos 7000 años, este... Al menos en la península de Yucatán hay evidencia de ese aquí en otros lugares de México. Por ejemplo, en Michoacán, donde hay lagos, se ve como el nivel de los lagos alrededor del año 850 en nuestra era empieza a caer así rapidísimo. También hay evidencia de esto, o sea, de otros lagos que sus niveles empiezan a bajar muchísimo, no solo en México, sino en lagos de Nigeria, de Etiopía, de Venezuela. O sea, fue un proceso global, pero también fue un proceso local. ¿Cómo sí, 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 sí. ocurre? actualmente en tantos
1: lados. O sea, no fue nada más que el mundo estuviera en un muy mal momento hídrico, sino que sí las condiciones de deforestación tan intensa que había en la península coincidentemente en esa época empeoraron mucho las condiciones. Se ha visto, se ha estudiado que la deforestación directamente crea menor caída de lluvia y temperaturas más altas. Que en un lugar donde ya de por sí las temperaturas son perras, pues si aumentan, se pone más perro todo. O sea, todo. ¿Por qué? Si hay menos lluvia para empezar, hay menos agua que puedes almacenar. Y que quiere decir que en tu temporada de secas empiezas a estar en llamas. Y si hace más calor... Pues la poca agua que tienes que puedes almacenar se evapora más y tu vegetación se seca más, que quiere decir que necesita más agua. Y tu ganado y tu gente necesita más agua también porque hace más calor. Y si toda tu vida depende del agua que almacenas, o sea, toda tu vida durante seis meses depende del agua que almacenas los seis meses que llueve y no está lloviendo lo suficiente, pues todo ese estrés de necesidad aumentada de agua empieza a tener efectos muy fuertes en la calidad de vida de las personas y en sus capacidades de vivir más o menos bien, ¿no? O sea, es súper fácil. es La matemática es elemental, vaya. No es, no es una cosa que es como de, Dios mío, no entendemos. No, es muy transparente. Está muy engañón porque to, to, todo tiene que
0: ver. O sea, también la o sea, la erosión del suelo y la pérdida del suelo que se asocia con la deforestación y con la erosión asociada a la deforestación, pues fue obviamente una consecuencia ambiental súper importante que tiene que ver con la expansión de la población. ¿Por qué? Porque las cosas que hace la gente, sobre todo la gente que hace agricultura y que excava para hacer las pirámides, cosas arquitectónicas y que bebe en ciertos lugares, pues causa este impacto en el suelo tal cual. Entonces se ha visto que esto que nos enseñan en la secundaria mucho de las terrazas, que, que usaban los mayas, bueno, y también otras culturas, pero las terrazas, eran, o sea, su propósito principal era mitigar la erosión, justo, tal cual. O sea, que, que sabían que estaba pasando, ¿no? Por eso construían las terrazas. Eh, se ha visto también cómo en, los, en, los, en las zonas como húmedas y donde había como estos laguitos, pues muy bajitos, los bajos, que además no son permanentes, o estos eh, eh, pantanos estacionales, eh, se empieza a incrementar la sedimentación en, gracias a que, a que se empieza a incrementar la erosión. Entonces... Todo esto, o sea, toda esta evidencia lo que dice es que los cambios hidrológicos que comenzaron a ocurrir no nada más durante el periodo del colapso, sino antes, y que empezaron como más bien a abrirle camino al colapso, pues eso, fueron detrimentales. O sea, empezaron a incrementar la erosión del suelo, lo cual tenía un impacto negativo en los cuerpos de agua estacionales que había, lo cual en estos cuerpos de agua lo que hacía era incrementar la eutroficación, es decir que se acabara el oxígeno y entonces que las especies que vivían ahí de manera estacional, pues ya no vivieran ahí. Eh, o sea, la intensificación de la agricultura para soportar el tamaño poblacional, a pesar de que era tan sofisticada y lo que le contamos de los bajos, lo que empezó a hacer es erosionar y matar al suelo de la región.
1: Esto, en conjunto con lo que estaba pasando globalmente, fue, por decirlo de alguna manera, la tormenta perfecta de factores para que su combinación y las necesidades de una sociedad tan densamente poblada terminarán siendo insostenibles. O sea, expansión poblacional, agregación, necesidad de más material agrícola, necesidad de más material de construcción, necesidad de más combustible, necesidad de más agua, reducción de bosques, deforestación, pues... Perjudic per perjudicar los suelos, secar los pocos, las pocas reservas de agua que tenían y encima de todo una sequía que era la peor en los últimos 7000 años. Bueno, o sea, eso no iba, eso no iba a tener éxito, eso no, eso no iba a funcionar. Y como ocurre, pues básicamente siempre cuando
0: hay un problema ambiental de este tamaño, eso trae problemas sociales. Entonces, la respuesta de los gobernantes o reyes mayas de las diferentes ciudades que había a, este, a esta crisis ambiental y que la gente se estuviera yendo y que no hubiera suficiente comida, etcétera, fue la guerra. Entre ellos, porque querían que hubiera más, o sea, necesitaban gente en sus ciudades para cultivar comida, justamente para tener poder económico. Y entonces la gente se estaba yendo, lo que hacían era irse a guerra con otros sitios para, captur ¿no? para que entonces expandirse o a capturar, o sea, no como esclavo no esa captura, ¿no? pero que la población se viniera, fuera parte de sus reinos. Entonces sí hay registros arqueológicos de que el número de eventos pues, de guerra que hubo entre el 650 y el 900 de nuestra era se incrementó muchísimo comparado con los 300 años previos.
1: Coincide totalmente. Es que, pues, sí, sí, no a ver. Sí. Y, y sobre todo coincide porque pensamos en no en los que ganan, que tienen ahora más gente que va a trabajar para ellos y va a ayudarlos a mantener las terribles necesidades y demandas que requiere una sociedad tan densa. L los grupos que perdían las guerras, pues ya no podían seguir invirtiendo el mismo, como el mismo esfuerzo y la misma cantidad de tiempo y de, y de personas en mantener sus redes económicas y políticas y en general los procesos de bienestar de sus áreas y esto hacía que pues, esas poblaciones fueran yendo en declive y como empezó a haber tanta más guerra porque empezó a haber tanta más complicación en las condiciones de todos pues empezó a desestabilizarse toda la, como todo el tejido sociopolítico y económico del mundo maya. Y si le sumas a que las condiciones ambientales no estaban mejorando, sino empeorando, pues la cosa solamente empezó a verse cada vez más gris. Eso
0: es el colapso como tal. Entonces, después de este colapso, que terminó pues, como por ahí del 950 en de nuestra era, la civilización maya nunca se recuperó como había sido, ¿no? Otra vez, no es que todas las ciudades y todos los mayas y todas las personas desaparecieran, no es eso, pero nunca volvió a ser eh, este lugar tan densamente poblado eh, con, ¿no? con tantas personas. Sí, nunca volvió a ser así, o sea, tal cual colapsó su sistema político para siempre. Eh, la gente, o sea, los mayas de la actualidad pues son descendientes de esas personas que haya colapsado el sistema político no significa que la cultura maya haya colapsado también justo gracias a que los mayas de la actualidad son descendientes de la cultura maya del pasado pues significa que la lengua bueno las diferentes lenguas mayas se mantienen muchos rituales religiosos mucho del conocimiento ecológico astronómico eh, agrícola la forma de vestir en fin, ¿no? Como muchas, muchas, muchos aspectos de la cultura siguen hasta hoy. Claro que también hubo otra cosa, que es que llegaron los españoles <ríe> y fueron peor que un colapso ecológico, ¿no? Entonces ahí se perdió muchísimo, sí. pero a pesar de sí. eso, hay muchas cosas que no se perdieron y continúan al día de hoy.
1: En el pilón para Patreons vamos a hablar de una cosa que es súper interesante y que afortunadamente conocemos porque justo no se logró destruir todo lo que había escrito al respecto, y que les vamos a hacer una pequeña introducción antes de despedirnos para convencerlos de que entren a patreon.com Onal mandarax y se hagan parte de nuestro sistema de Patreon, que es gracias a lo cual mandarax se puede hacer. Y que es todo el tema de la astronomía maya, que es mega fascinante cómo sabían cosas esos compás y que... A la vez ha sido tan mal interpretado de repente para aterrorizar a poblaciones modernas. <risa> y entonces aja, vamos a platicar antes de despedirnos un poquito sobre astronomía maya y para seguir con el chismecito van a tener que hacerse nuestros patrones. Desafortunadamente, vamos nada más a darles como un teasercito <risa> de, lo, de lo mero bueno. <risa> Exacto. Entonces, a ver,
0: el conocimiento maya era muy vasto y tenía que ver con cuestiones, sí, del mundo natural, pero también cómo esto se relacionaba con la existencia humana, con ciclos que eran ciclos humanos, pero también ciclos agrícolas, pero también ciclos astronómicos. O sea, era una cosa súper compleja donde todo estaba relacionado, ¿no? El movimiento de los planetas, el movimiento de diferentes astros, eh, a una precisión, justo la astronómica, muy impresionante. O sea, el, el cómo calculaban Por ejemplo la, el cómo, cómo la luna va menguando Y cómo va llenándose Es uh, O sea, el, el, la diferencia Con la precisión actual de los astrónomos Actuales es de medio minuto O sea, llegaban a eso ¿No? La cosa es que en algún momento Ahí por en el siglo XVI Pues llegaron los españoles
1: Coño, Miki y esa banda que llegó, no solamente llegó y dijo todo lo que aquí parece que vale algo es bio, sino que dijeron también, uy, todo lo que estaba antes ya no lo quiero. No quiero este conocimiento, no quiero esta cultura, voy a destruirlo de todos los medios, en todos los medios posibles, que incluye, pero no se limita a quemar los textos mayas por parte de así curas, curas malévolos, así los así antiguos códices mayas, que eran así libros doblados en acordeón, que, es, que eran de papel hecho a partir de corteza de los árboles, que tenían jeroglíficos e ilustraciones bellísimas, y sobre todo que tenían ahí como todo el conocimiento de cientos de años de cultura y tradición. Del y esa diablo. decía como vamos a prenderle fueguito. Digan, es, es del diablo, del diablo, diablo. <risa> <risa> del diablo. <risa> Y era así, hay testimonios de curas en Yucatán que decía, sí, encontramos muchos libros y como no contenían nada ahí que no fuera superstición y mentiras del diablo, pues decidimos quemarlos. Y gente ellos, estaban muy sacados, <risa> ellos estaban muy sacados de onda y muy afligidos porque les estábamos quemando sus libros. Pero bueno, diablo. ni modo, porque mentiras del diablo, superstición y mentiras del maligno hijos de... No, bueno. Solo sobrevivieron cuatro tomos de volúmenes de información precoloniales que todos están, además, por supuesto, en otros lugares del mundo que no son México y cuidados así adentro de cajas fuertes y bóvedas como súper seguras porque, pues para que nadie se los vaya a robar y traer a México, ¿verdad? Porque claramente no, no son nuestros y no los merecemos. O Entonces, algo, no sé. Eso quedó guardado justo varios
0: siglos hasta, o sea, como guardado y ya, ¿no? Pero a finales del siglo XIX, uno de estos códices eh, fue encontrado por un, un bibliotecario alemán en Dresden, que es una ciudad que está en Alemania, que era amigo de un matemático alemán también. Entonces, el matemático lo vio y dijo, oh my God, en alemán, ¿no? Eh, porque vio que este códice, pues era como un acertijo de números. O sea, reconoció que aquí lo que se estaba haciendo en esto que estaba viendo eran cálculos de algo.
1: Entonces, se puso a estudiarlo. ¡My God! ¡My God! ¡My God! Estas son fechas que corresponden a un ciclo sagrado de 260 días que está basado en los intervalos de tiempo entre como los movimientos del planeta Venus, que tiene un ciclo de 584 días, y que se basan en cuando Venus aparece como la estrella de la mañana y después desaparece y luego reaparece como la estrella de la tarde y luego vuelve a desaparecer. O sea, esta gente no solamente calculaba lo que tenía que ver con los movimientos de la luna, que era lo más cerquita, sino también calculaban los movimientos de otros cuerpos celestes que no era tan necesariamente obvio y fácil calcular. ¡My God! Entonces, a partir de este momento que dijeron a cámara, ¿no? Si sí tenían un
0: conocimiento <risa> astronómico muy acá, se pusieron a estudiar los otros tres códices que existen, pero también las zonas arqueológicas, donde sigue habiendo inscripciones pues, en las paredes. Eh, y se dieron cuenta que los mayas precoloniales pues utilizaban, o sea, seguían y rastreaban y calculaban con una precisión impresionante el movimiento, bueno, de Venus pero también del Sol, de la Luna, de Marte de Júpiter, de Saturno que tenían algoritmos súper sofisticados para eso, que la que su arquitectura, o sea, la manera en que alineaban sus edificios seguía un patrón particular que tenía que ver con el movimiento de estos astros que, pues sí que en realidad tenían unos cálculos muy precisos para el movimiento de todo esto, ¿no? y que además eh, tenía que ver, no nada más conseguirlo y poder predecir eclipses y cosas de ese estilo, sino que formaban la base de la forma en la que medían el tiempo, es decir, de sus calendarios, que tenía que ver a su vez con su religión y con su espiritualidad. Entonces, que su arquitectura, sus matemáticas, su astronomía, su religión, su entendimiento de los planetas y del movimiento de, de estos objetos celestes, pues todo estaba
1: relacionado para ellos. Ahora, como suele ocurrir cuando tenemos algo bonito, siempre llegará alguien y dirá, mío. Y en este caso, este conocimiento, quien llegó y dijo, mío, fue como todo un grupo de gente muy rara, muy New Age, Vestida muy de lino. de lino, de lino, muy, voy a sacar las cosas de contexto y me voy a inventar como cualquier cantidad de posibles historias y choros alrededor de esto que sí se sabe. Y pues empezó todo lo del culto del fin del mundo, de lo de 2012, de que los aliens obviamente habían llegado a tirar paro y decir, mira, así se construye el estuco bien chido y mira, así se mueven los astros. Nosotros los hemos estudiado bien de cerquita y la banda se empezó a creer unas cosas muy locas a partir de lo que sí se entiende que hicieron los mayas en términos de cálculos y conocimiento astronómico, porque justo es así. Siempre, siempre que hay algo padre, llega alguien y dice yo puedo hacer un culto al respecto. Entonces en el
0: pilón para Patreons les vamos a contar cómo los mayas medían el flujo del tiempo ¿Y qué tiene que ver esto con el apocalipsis maya y el fin del mundo que no ocurrió en 2012?
1: No ocurrió. Como ya lo vemos hoy en día, 2023, esto no sucedió. Que, supongo que hizo que mucha gente quedara como un tonto, ¿no? O sea, como que mucha gente fue como de, ah, caray, ¿y ahora cómo resuelvo? Entonces, en
0: fin, métanse a patreon.com diagonal mandarax para hacerse Patreons y cuyo mayor beneficio es la satisfacción de que que se hace gracias a ustedes, pero tienen otros beneficios como escuchar los pilones de cada capítulo que hacemos.
1: Ahora, si de plano esto no es una posibilidad para ustedes, porque ahorita no es, ahorita no es cuando es diciembre nadie tiene dinero porque los intercambios y los regalos y las posadas y el niño Dios y todas esas cosas, cámara, no lo hagan ahora. Mantengan esa idea en su cabeza como quizá para un futuro de mayor bonanza, pero lo que sí es que entren, por favor, a fundacionconco.org y vean qué es lo que está haciendo esta fundación para ver si quizá, bueno, igual y ser Patreons de un podcast de ciencia ahorita no es lo suyo, pero cuando vean a Trompitas igual le dicen unos 50 pesitos para ayudar a Trompitas, eso sí me puedo permitir y... Que además, pues como quiera, si ustedes no pueden contribuir en este momento, conozcan lo que hace la fundación y si esa es su forma de contribuir, compartan esta página para que más gente pueda conocer lo que ellos hacen. Hablando de la fundación y del colapso los mayas, Ajá.
0: justo tienen un programa que se llama Protege una hectárea, que ya hablamos en otro de los programas, donde por 77 pesitos puedes contribuir a que se proteja una hectárea y que no colapse la selva campechana
1: como colapsó con... hace 1200 años. Porque insistimos Y la moraleja de este programa fue Mucho de lo que pasó en ese momento Que llevó al colapso de una de las civilizaciones Hispánicas más avanzadas Es un poco lo mismo que está pasando ahorita Alrededor del mundo Entonces Y en la región vaya mucho, también sí, sí, exacto Hay todavía mucho que se puede hacer Para que no vuelva a pasar lo mismo Y ahora nosotros podemos ser parte de ello también entonces, Fundación y gracias por haber escuchado este episodio.